Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Sporthuset idag med panelmedlemmen Thomas Johansson, före detta hockeyexpert på Simor, numera sportchef i Djurgården Hockey. Han lovar som vanligt att ta oss inside SHL. Och så väntar en kärleksbombning som blev klar efter dramatisk Twitteromröstning. Mm, det kan man lugnt säga. 77 var ett sportår som vi också kunde ha kärleksbombat. Jag menar brottaren Frank Andersson tog sitt första VM-guld på hemmaplan i Göteborg. Björn Borg vann Wimbledon-finalen mot Jimmy Connors. Ingmar Stenmark vann den totala världskuppen. Ja, och 77 är det här avsnittsnumret. Gör de dagarna, Thomas? Fundera på ishockey. <laughs> Hela tiden? <laughs> Nej, då, men jag, oh, det, det är, jag har ju tre grabbar själv. Så att, eh, ja, det. Det, det är mycket hockey i familjen Johanssons liv. Så ja. att, det, det brukar jag, jag tror jag satt och räknade. Rekordet vi har här, det var sju matcher på en helg. Och försöka klona sig själv, jag och min fru, och hinna med allt. Och, och se så mycket som möjligt av både våra killar. Och så ska man hänga med våra juniorer i Djurgården. Och så ska man hänga med A-laget. Så att det Det finns att göra på helgerna, de swishar iväg. Är någon av dem spelande en elegant back med strålande spelscener? Ja, jag har... En, med nummer 18? En, nej, han har 25 har han. Nej, Simon, den äldsta, han spelar Djurgårdens J20-lag och går i, I Djurgårdens hockeygymnasium. Sen har jag min mellansson Anton som spelar i Team 04 i Djurgården. Och så har jag lilla yrvädret Viktor som är väldigt lik mamma. Han har en tjurig sida ja. ute på isen och det påminner väldigt mycket om hans mamma Camilla. Jaha, okej. Okay. Ja, det kan ju vara nog så viktigt det. Det är viktigt att kunna tävla i, I de här tuffa, ja. eh, tuffa sammanhangen. Tävling och vinnarmentalitet, det är, mm. det är saker som behövs. Lasse, du, du var ju tydlig med i eh, avsnitt 75, eh, den som döptes till eh, fult att vinna. Ja, direkt efter JVM att eh, den problematik som säkert eh, du också vet mycket om Thomas att eh, man, de yngre åldersgrupperna un, under 13 år kan man säga va inte ska tävla i form av turneringar och kupper och så inte räkna tabeller och att det liksom smittar av sig på hela den svenska idrottsrörelsen och att man glömmer bort begreppet elit eh, och att våga satsa på eliten att en bra ska kunna få bli bättre att det resonemanget har kommit bort lite i svensk idrott var det sammanfattat? Ja, alltså jag menar ju på att man pratar mycket om, om man räknar in barn- och ungdomsidrott i bredd då, mm. det vill säga all idrott som inte är elit, men man pratar mycket i svensk idrott generellt sett om, om bredd, man pratar om jämlikhet och man pratar om integration. Det är viktiga frågor allihopa var en för sig, men man pratar inte om elit. Den är nästan till och sidosatt och jag tycker man ska prata väsentligt mer om elit och att det är fint att vinna. Mm. Och sen tycker jag också att en som är bra 
en spelare, kille eller tjej, men som är bra ska kunna få bli bättre. Den delen behöver vi ta hand om. Och då är din pingis bordtennisspelande släkting mm. ett jättebra exempel. Tio år och otroligt bra i bordtennis. Men han funderar på att lägga av. Därför att han får inte spela mot dem som, är, som han får motstånd av, 13-14-åringar. Utan han ska spela mot sådana som är lika gamla, för det säger den svenska idrottsmodellen. Mm. Och då säger han, det är så tråkigt så det är inte klokt. Han funderar på att, det här vill jag inte hålla på med. Mm. Och då, då var det så att eh, Lasse får nu mothugg i en annan podcast. Eh, den heter Svensson surrar sport, som ges ut av idrottsutveckling.se som jag förstår det. Med talangforskaren P.G. Falström som är eh, gäst. Och P.G. Falström är alltså universitetslektor vid Linnéuniversitetet. Det är den enda i Sverige som doktorerat på coachning inom idrott. Hans eh, forskningsområden är främst coachning, ledarskap, talangutveckling inom idrott och sportmanagement. Och under de senaste 35 åren har anlitats som utbildare av idrottsledare på alla nivåer, såväl i Sverige som utomlands. Vi lyssnar på deras eh, senaste avsnitt, alltså Svensson surrar sport. Ja, så det var ju så här va, att det var redan under junior-VM på slutet där så var det väldigt mycket snack om att Sverige har liksom vunnit varenda grundspelsmatch och så har man ungefär 50-50 i slutspel och vi är sämst när det gäller och det är så typiskt svenskt och sådär. Och, och sen när liksom det väl var färdigt då man förlorade bronsmatchen mot Ryssland så Lasse Granqvist när han summerade var ju väldigt kritisk och tyckte att det är inte är fint, vi får inte prata och vinna i Sverige och sådär. Och sen tog de upp det i det här sporthuset nummer 75 som väl kom förra veckan och sånt där. Och det ägnar de tio minuter åt det ungefär. Och säger saker som att eh, dels pratar de om det här att statistiken är tung, att vi har 40-0 i gruppspelsmatcher och 12-12 i, i slutspelsmatcher. Och det går inte att komma runt och statistiken är tung. Det kan vi komma tillbaka till. För så kan man inte, så kan man inte säga. Statistik bevisar inte någonting. I så fall är ju sängar den farligaste platsen på jorden för de flesta dör i sängen. Då liksom, så kan man inte säga. Va? Det är liksom Eh, sen pratar de om det här att det är dags att prata om elit nu läser jag, jag ska ha skrivit av när jag lyssnar att det är dags att prata om elit idag pratar man bara bredd och jämlikhet och integration och hur ofta pratas om att vinna att vara bäst och vad som krävs jag håller inte med om det där för så ser det inte ut i verkligheten och det här blir jag inte man kan ju bara säga utifrån ja, vad vi har gjort idag du och jag har tittat på idrottsskalan hela den idrottsskalan en hel dag handlar blir just om vinnare, vinnare. Eh, precis, ja, det är ju något pris då till den här eh, integration och fotboll. Men i mesta hand så handlar det bara om precis de som vinner. Det handlar inte ens om de som vinner deras tränare. Det handlar inte om de som tog fram dem. Det handlar inte om ungdomsledaren utan det handlar ju i så fall om den som råkade stå vid bänken precis när de vann det där VM-guldet. Och hur, hur viktiga är de då jämfört med de här ideella ledarna? Så att det där tycker jag var nys egentligen. Men det vill jag inte skriva för jag tycker inte att vi var oförskämd. Men jag tycker de var helt fel. Jag tycker inte det ser ut så i idrotten idag. Utan tvärtom så diskuterar man jättemycket precis både och det som de säger att Sverige tycker tror att man inte är. Deras tes var ju på något sätt att det ska bara vara bredd och det ska vara jämlikt och vi ska hålla tillbaka och det ska vara gulligt och mysigt. Nu citerar jag, det drabbar oss att vi är kvar vid bredden för det är så gulligt och mysigt. Och jag skulle säga att det man precis diskuterar idrott idag det är hur man ska kunna kombinera de här två. Det är precis det och det diskuteras dagligdags och jag, jag, både i lä- idrottsutbildningar och på idrottskonferenser och på RF och på föreningar och nu som sagt var jag var på en stor fotbollskonferens i Skövde med tusen deltagare förra helgen och det var det enda man pratade om i två mm. dagar. Mm. Och man hade föreläsare från FC Barcelona och det var talangutvecklare från Norge och det var biomekaniker och det var psykologer och det var elittränarutbildning i fotboll så att jag, jag tycker att de 
Jag tycker, och de har naturligtvis rätt att tycka vad de vill och de har sitt forum och vi kan ju välja att inte lyssna på det. Men jag tror faktiskt att sånt där har ganska stort genomslag. För det blir otroligt klischéartat att säga bara att nej, det är fullt att vinna i Sverige. Och så går man vidare. Så har man liksom släppt det och så är det några tusen som mm. lyssnar på det där. Så får vatten på sig kvar. Och det... Sen som sagt var att det vore väl konstigt om det var, man skulle vinna lika mycket slutspel som man vinner grundspel. Det är ju svårare lag, de bästa har ju, är kvar och de sämsta mm. har åkt ut. Mm. Och Sverige är ju alltid sämst när det gäller, i så får man ju Kanada sämst när det gäller i finalen också då. då. För det var ju bara USA som vann. Mm. Så jag menar, jag menar, det blir sådana klischéer som blir lite löjligt på något sätt då tycker jag. Jag så sa alltså talangforskaren PG Falström i podden Svensson surrar sport. Reaktioner? Det är strålande att vi har en podcast som hamnar på bordet av samhällsvetare som sitter och pratar om den postmoderna samhällsutvecklingen. Det tycker jag är lysande. Sen tycker jag det såklart är tråkigt att han ser att det var löjligt och klischéartat de synpunkterna som framfördes av sporthuset i allmänhet och mig i synnerhet. Låt mig förtydliga. Varje år kommer ett bidrag från staten till svensk idrott på 2 miljarder svenska kronor. 2 miljarder svenska kronor, de är villkorade de pengarna. Merparten av dem går till barn- och ungdomsidrott, det som jag kallar för breddidrott också. Då. Det kommer en del från Riksidrottsförbundet som är öronmärkt för integration och jämlikhetsprojekt. 95 procent av de 2 miljarderna är därmed borta. RF behåller en del administrationspengar. 5 procent av de pengarna går till elit, bland annat riktat för paralympiksatsning, vilket ju är elit. Med andra ord, jag förstår att specialidrottsförbunden i Sverige och distriktsförbunden i Sverige när de ska söka sina bidrag, sina idrottslyft eller sina riktade pengar måste koncentrera sig på de områdena som staten säger är viktiga och som riksidrottsförbundet säger är viktiga. Och det är barn och ungdom, bredd, jämlikhet och integration. Så det är fullständigt självklart. Jag pratade med Lars Ekholm, ordförande i Stockholms fotbollförbund. Han har suttit på en lunch med Stefan Lundin som ju är utvecklingsansvarig i Föreningen Svensk Elitfotbollsef. P.G. Falsen pratade om en träff i Skövde med, med, med många deltagare FC Barcelona var det mm. föreläsare. Lundin säger vi har omfattande bekymmer och en stor utmaning att hantera talangtappet mellan 15 till 21 år. Där förlorar vi mängder med idrottare. Det tycker jag är ett intressant tillbakaspel. Därför att han pratar om vad ska vi göra för att få fram fler talanger, vad ska vi göra för att bli bättre? Och med mina ord, vad ska vi göra för att vinna? Det, det, det jag tycker man glömmer bort i det här, det är ju också att Egentligen pratar vi ju, vi pratar ju inte om elit i sig, vi pratar ju om en enskild händelse eller ett antal enskilda händelser där, där Sverige levererar på en viss nivå i en viss eh, form och levererar på en annan nivå i en annan form av tävling. Mm. Och för mig så handlar det mer om den mentala aspekten att vilja tävla ute på banan. Mm. Och där tror jag att vi har lite kvar att göra mentalt. Jag ser idag i ungdomsleden alldeles för få killar, i alla fall i, i den som vill tävla. Men beror det också då på att man har börjat plocka bort tävling till fram, upp till 13 år? Nej, men det, 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 jag, jag tror inte, för att, för att någonstans ändå så kommer jag så där börjar man ju bena ner och tänka så här när sätter sig de här sakerna i huvudet på barn då? När fastnar det som ett naturligt beteende? Mm, att det är ännu att, tidigare. Ja, men alltså, när, när, när gör barnet sitt att jag älskar att tävla, jag vill tävla, jag, 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 jag gör vad som helst för att jag bara ska få den där pucken. Jag, jag, jag tacklar ner, jag ska, jag ska verkligen bli först. Alltså, när sätter sig de mm, beteendena mm. I barnens... Tidigt var det inte det? Jag, jag kan inte det, jag, jag vet det. Men jag kan bara, jag se, jag kan bara konstatera att, ja. att vi ser ju idag att är det en aspekt när vi, när vi pratar om scouting och letar efter spelare och individer så har ju vi att tävla som ett jätteviktigt moment. Och då tänker jag ju så här, eh, om jag jämför då med USA och Kanada 
där mängden av barn är så mycket, mycket mer eh, eh, än vad det är i Sverige som håller på med hockey. Där de på något sätt ändå kan gallra bort den mentaliteten också ganska att den här killen tävlar inte. Mm. Och så får de fram 20 killar som tävlar. Mm, just det. Eh, medan vi i Sverige, vi kanske i varje år skulle ha fem mm. som tävlar. Mm. Och, och, och då är det mer en mental aspekt för mig. Och inte liksom hur vi bedriver våran, ah, okay. d- våran resa framåt till då den så kallade eliten. Glöm inte bort den här delen som jag också tycker är viktig att prata om. Eh, nämligen att en, en, en person som är bra ska kunna bli bättre. Alltså jag är inte för att elitsatsa i unga år. Vilket jag vill stryka under med kraft. Därför att det är väldigt snabbt att man hamnar i den diskussionen. Hur tidigt ska elitsatsningen börja och så är det där det, det, det handlar om. Eh, men hur ska en bra kunna få bli bättre? Mm. Och den frågan tycker jag, och det, det har vi ju pratat och, och fått höra även från skolans värld. Att det är en tuff fråga att ta i idag. Därför att det, det är inte prio utan prio är att alla ska vara ombord. Alla ska vara med, alla ska få samma chans och möjlighet. Och det är, inte, det är såklart inte fel va? Men det här är en komplex som jag ser, en ganska svår fråga. Och jag, jag, jag ser den verkligen inte som löjlig. Vilket jag, jag är glad över att man kan ha ett, ett snicksnack om och, och samtala kring. Och det är inget, jag är inte ute efter några billiga poäng eller någonting annat om det var någon som trodde det. Ja, för det var ju någon Än annan någon... som mejlade i förra veckan, det pratade vi om i förra avsnittet, som tyckte att det, var för, att, det, att det var åsikter som inte var vetenskapligt baserade. Eller han som skickade flera länkar. Kom och det var det. jättespännande. Ja, ja. Därför att då fick vi också ett inspel som säger att man ifrån, eh, ifrån rektorsida på, på GH eh, i Stockholm säger det att det här är en jättesvår forskning. Därför att man, man kan inte kategorisera in barn så tidigt och hålla några i ett visst forum av att vara extremt elitsatsande och kategorisera in barn i andra delen för att hålla på bara med bredd. Och sen så göra ett forskningsresultat på det. Det finns inga möjligheter att göra det för det är integritetskränkande enligt den här mm. eh, rektorn. Så att det är klart att det tycker jag också är en viktig aspekt. Det här är en svår fråga. Eh, och den ska, ska man kunna resonera om tycker jag på ett vuxet vis. Sen skulle jag vara lite spänd på, för jag, jag hyser den största respekt för, för P.G. Falsrum ska stryka under. Mm. Jag skulle vilja ha ett svar på vad han verkligen tror är förklaringen till 40-0 i grundspel, seriespel i turneringsform och sen 11-13 när det är utslagsspel. Mm. Jag tycker den skillnaden är lite för stor för att bara passera med en axelryckning. Jag, och, men vill han inte svara så är alla bonör. Högt i tak i sporthuset. Debattvågorna är ju redan igång som du märker. Eh, vi körde pang på idag, inte så långt försnack utan nu kör vi bara. Och eh, som du är här Thomas, vi gärna eh, hör dina tankar om Svenska Hockeyligan. Eh, och någonting som Lasse och jag har funderat på och många andra kanske, det är det här med, med, med scouting av spelare, inte minst importer. Eh, listan kan göras lång, eh, inte minst sedan de nordamerikanska spärrarna släpptes i SHL på misslyckade värvningar. Också lyckades såklart med mängder av misslyckade. My- mång- mycket pengar i sjön ifrån klubbar i Svenska Hockeyligan. Bara ta några fyra snabba ifrån SHL just nu. Tim Kennedy, Luleå, Tim Stapleton, Färjestad har lämnat. Dominic Heinrich, Ör- Dominic Heinrich, Örebro har lämnat. Jeff Chamberlain i Djurgården, i ditt Djurgården. Och så vidare och så vidare. Det finns de som lyckas. Brynäs, Pajer, Clark och så vidare går kanonbra. Men scoutingen, hur går den till och var finns fällorna? Det är ju en bra inside SHL känner jag. Ja, eh, sc- scoutingen går ju... Det, det är ju... Jag kan ju berätta lite hur, hur vi i Djurgården jobbar. Vi, vi jobbar ju med, med scouter som är ute och hjälper oss på lite olika nivåer. Först måste man ju sätta sig ner och fundera på vilka marknader är intressant. Är det intressant och ska vi lägga mycket pengar på att scouta i Norge? Eller ska vi lägga mera kanske pengar och scouta i Nordamerika? Eh, är Tyskland ett, ett bra ställe att scouta i? Eller är... Eh, ja. 
KL ett bättre ställe att lägga pengarna på. Så att man, man, man blir ju ganska snabbt klar på vad hittar man sina möjligheter till att, att få spelare som ska spela i SHL. Eh, när det kommer till nordamerikanska spelare så, så handlar det ju om att försöka att få så mycket uppgifter om dem som möjligt. Eh, om, om jag ska ta Jeff Tembelini som ett exempel så dels så, så var han, har han varit i Sverige. Eh, gjorde det väldigt bra. Han var i Sverige den senaste tiden. Eh, han har funkat bra i när han, han ville ta klivet över till eh, Nordamerika för han ville kriga sig till en plats i Tampa Bay Lightnings. Men gjorde det bra. Fick inte komma upp i, i Lightnings mycket på grund av ålder att de satsade på andra killar under men levererade ju fantastiskt bra i, i, sitt, i det farmalaget AHL-laget som man spelade i. Eh, där kände vi oss ganska trygga med den värvningen eh, gjorde vi utifrån den historiken och även när vi började prata med spel, vi pratade självklart med honom också. Eh, men det man aldrig kan egentligen säkerställa det är ju det här att vad händer med en sån här spelare när det börjar gå lite emot och när det inte studsar rätt och vad, hur, vad befinner de sig då mentalt? Alltså den mentala aspekten det är väldigt svårt att scouta fullt ut. Det märker man först när spelaren själv kommer in i gruppen och hamnar i den situationen. Men självklart, Jeff jag, jag, han är ju sjukt professionell. Alltså, det är ju en vältränad kille. Han sköter sig. Han är fantastiskt bra med ledarskapet och hjälper de yngre killarna även om inte han klarar av att leverera de siffrorna som vi kanske hade hoppats på inför säsongen på isen. Så där fanns det liksom egentligen inga tveksamheter för oss att inte signa upp honom. Han hade också en ganska hyfsad försäsong där han spelade ganska bra och, och sådana här saker. Så att eh, orosmålen dök ju upp sen när det varit lite sämre leverans och självförtroendet och folk började frågasätta och, och sådär. Det är därför vi, har, vi vill ju ge honom förtroende för vi, vi, vi tror ju fortfarande att det är en kille som kan leverera mycket poäng. Så så jobbade vi med att hitta i, när vi scoutar honom. När vi scoutar vanliga svenska spelare så är det ju eh, framförallt så skickar vi ut en lista till våra scouter. De här killarna vill vi ha lite koll på. De gör en grov scoutinglista på det här eh, där de kommer tillbaka med sina synpunkter. Jag och Jocke sätter oss ner och tittar på de här spelarna också. Vi kan åka ut och se spelare live. Eh, och därefter sen börjar man också prata med folk i, i personens eh, omgivning om hur de sköter sig utanför isen, vad de för eget driv eh, hur är de som lag spelare och sådana här saker. För att vi kan ju se oftast kvaliteterna på isen men just den här personen utanför är minst lika viktig för att det ska funka i våran grupp. Så att så kan man väl säga i, grund, i grova drag att allting går till. Gör ni en anställningsintervju? Träffar ni personen ansikte ja, eller öga mot öga? Ja, vi, träff, vi träffar personen också. Men då har man ju kommit ganska långt i, i för någonstans handlar det om att man vill ju inte alltid släppa sina kort för tidigt eftersom att av någon konstig anledning så läcker ju väldigt mycket <laughs> grejer hela tiden. Så att det är klart att det är känsligt och jag vet vi var inne på ett annat poddavsnitt just utifrån att när man kontaktar spelaren, hur tidigt sker det och, och när är spelaren klar för en förening, han fortfarande spelar en annan förening och sådana saker. Så att man försöker ju sköta allting väldigt, väldigt diskret för att det inte ska bli massa efterföljande men, grejer. Men ni har ju liksom inte det finns ju inte sån mar- bred marginal för, för fel avgörande. Ni kan ju inte slänga pengar eller hur man nu ska formulera sig. Ja, för om vi tar det exemplet då. Det, det var ju, nu tog du upp Tembelin som ändå om jag rad upp. Det fanns ju andra här i andra lag. Men det är ju mycket pengar som ja, går till de här menar. spelarna. Ja, men det, så men, det är ju press på er att göra rätt. Absolut. Alltså. Men, men samtidigt är det ju också, du, du hamnar ju oftast i en sån här situation att, att ta till exempel hur om, om, om man skulle ta Jeff, i Jeffs situation om han känner att det här funkar inte. 
jag behöver ha bättre siffror för att jag ska kunna få ett kontrakt nästa år och jag behöver det här och det här och det här då kommer han ju komma till oss och tala om för oss att jag, jag måste byta, jag har den här klubben mm. på gång, är det okej okay mm. för det? Det är hans eget intresse så. Ja, så att det blir någonstans i, i båda okay. intressen mm. utifrån det och då, då är det så här, det, det är ju väldigt sällan en, en import som du gör av med i oktober, november sitter och får betalt fram till fullt betalt och inte gör någonting. Ja, Däremot kan det bli en uthyrningssituation där man kommer överens med en klubb att vi betalar så här mycket, ni betalar så här. Alternativet är att de säger rent generellt att nej men jag går till den här klubben, inga ekonomiska förehavanden och så tar de över hans kontrakt eller att han har förhandlat till sig någonting annat. Mm. Så, så att eh, ofta så drabbar ju inte klubbarna på ja, alltså, hela kontraktet rent ekonomiskt. Hur, hur mycket magkänsla är det? Alltså den här, den här killen känns... Jättebra siffror, jättebra bla bla bla. Men nej. Ja, det, är, nej. det är mycket det. Eh, när, när vi sitter och vi gör ju sådana här death charts där vi, och det ramlar ju nya namn. Det finns ju liksom, vi kan ju ha fem, sex, kanske sju namn på nästan varje position som vi sen börjar ställa mot varandra och utvärdera. Och till slut har vi tre namn kvar och till slut har vi ett namn kvar så säger han nej. Mm. Ja, då får man börja om processen igen eller att det var så här, okej okay, vi var tvungna att göra så här för att han, eh, han ska ha de här pengarna och då påverkar det hela övriga systemet mm. så då måste vi tänka om på den här positionen mm. och då kanske vi får gå efter den här killen som har de här. ja det blir liksom mm. allting så att Ja, ja, det är lite roligt det där när, när det ibland plingar till sms från Jocke för det, det här är Jocke Joakim som Eriksson, ja, Joakim Eriksson, kollega. kollega. Mm. jag vet inte hur många lag jag har fått under hösten på olika spelare och framförallt i år så har vi ändå att vi har ganska många spelare kvar på kontrakt. Men förra året det dampar ju ner lag i par tio minuter alltså där hade det hänt grejer och så åh nu är den här uppställningen. Ja nu ser det ut så här. Nu ser det ut så här men nu händer det här och så kommer det nu. Ja, han skickat helt nytt lag till dig Ja han skickar han skickar ja men att det har hänt någonting med effekten då så att säga. Då måste jag tänka så här då måste vi ha in honom istället då måste vi jobba med honom. Det är skönt att umgås med någon som tänker så Men tillbaka där med intervjuerna som Lasse var inne på och den här psykologiska aspekten och mm. hur klarar man det mentalt går det att vässa de här intervjuerna ja, det det. går det att liksom plocka in en psykolog och, vad, vad, vad tänker du och de, de tankarna har ju vi självklart att, att, förutom att man ska se de fysiska värdena så, så finns det ett stort mervärde i att ha med någon som känner på dem även i, i de mentala aspekterna mm. det gör det definitivt men, men just med de här lite mer rutinerade killarna då finns det ändå ett ganska bra rekord bakåt, sen kan man ju aldrig liksom vi kan ju aldrig säkerställa utifrån att om inte, om jag sitter och pratar med en, med en kille som är 30 år och han säger så ja ah, men jag vill satsa, ja vi ska vidare och jag ska göra det här och så visar sig att han egentligen bara, äh, jag skiter i det här han tyckte inte, och det går liksom aldrig riktigt att, att, att försvara sig mot men, men självklart finns det en stor, ett stort mervärde i att ta med en i, ungefär som att man gör i, i näringslivet där man, liksom, man, man, man testar sina, de man ska anställa. Hur mycket är en resursfråga? Jag menar, tittar vi på NHL så har de såklart oändligt mycket större resurser in, inom scoutingen. Skulle det göra att scoutingen blev mycket bättre om ni fick dubbla resurserna för det? Är det, är det, är det en sån fråga eller... Vad säger du? Ja, det, det är väl klart att, att, att kunna ha killar som, som ägnar sig åt det här kanske på heltid och, och bara jobba med det här skulle göra att, att, det, blir nu, att det kanske blir ett bättre jobb. Eh, nu är det ju killar som har andra yrken som jobbar med andra saker men, men där vi då vill att de hjälper oss med de här, och, med, med de här frågorna som vi har. Så att mer än fråga utifrån att de skulle kunna ägna sig Eh, mer åt det, mm. men däremot inte sagt att bara för att vi har 20 till Nej, det är, så, numerär, så, nej, det är inte numerär utan det är mer liksom att de ska få förutsättningarna för att, att kunna hjälpa, hjälpa oss med, med vår scouting. Mycket intressant från Thomas Johansson. Mm. 
Vi går vidare. Sporthuset med Lasse och Tommy. Och Thomas Johansson, alldeles nyss som det som är lite närmare SOL. Jag har mer en spaning den här veckan faktiskt. Spanarna, det var ett bra Ja, lite så faktiskt. Ja. Och det här, det här, för det här... Vilka var med i radioprogrammet Spanarna? Ingvar Storm höll väl i. Ja, det var det Jonas Hallberg. Ja, ja, Hallberg var med. Var med. Ja, och så var det ju ja. hans andra kollega där som också var lite... Han lite tofsa på sidorna. Mm-hmm. Vad hette han då? Bra var det i alla fall. Ja, det var, riktigt, det var spännande. Jag, jag ger den här rubriken exakt. Det var utmärkt experten på hockeysverige.se Ulf Bodin som formulerade sig minnesvärt efter svenska förlusten i semifinalen mot Kanada junior Någon av svenskarna skyllde på domarna och Bodin skrev så här, citat. Vi svenskar vill gärna att allting ska vara så rättvist som möjligt. Linjal och vågskål är ofta våra bästa vänner och om måtten eller vikten inte är jämlik blir det ramaskri, pekpinnar och debattartiklar. Hur beundransvärt det än må vara anpassar sig inte resten av världen efter vår fetisch för symmetri. Inte ens hockeyvärlden, slutsitat. Och det där, det där har fått mig att fundera. Varför är många just sådana? Varför blir det så upprört för minsta fel i marginalen i den här vågskålen? Och det gäller ju definitivt inte bara domarinsatser. Om någon nu skulle kalla HV71 Linköping för derby, då reagerar Petter tycker jag. Va? Det är ju formellt helt fel! De är ju inte ens från samma område. Och om Sören Riks inte uttalas Rex, då blir någon ytterligare irriterad. Eller om en SOL-tabell inte innehåller samma antal matcher på alla lag efter respektive omgång, då blir det drag i den allmänsvenska rättvisetarven. Ja, herre Jösses, jag är faktiskt exakt likadan själv. Två saker bara för att förtydliga det här öppna resonemanget. För det första, jag är för rättvisa. Och för det andra, jag är inte ens säker på att jag tycker att petimeterrättvisan verkligen är fel. Jag bara undrar, hur kommer den sig, den här jakten på att allt ska vara så exakt? Mm. Jag kommer ihåg när jag började lågstadiet faktiskt, ettan. Vår fröken Britt-Marie Persson hette hon. Hon hällde upp saft i alla en, en dag och hällde olika mängd i samtliga glas- medvetet. Och det blir ett jäkla hallabalot. Och hon sa, vad är det här? Vad är det här? Apropå det. Och då sa hon bara det. Det var en liten grej bara för att visa lite hur livet kommer vara. Det kommer inte vara helt rättvist. Det rätt bra tycker jag. Otroligt bra. Mm. Men alltså, och, och jag är likadan. Alltså, jag åker ofta buss 474 från Gustavsberg till, in till stan. Mm. Mycket folk på den bussen ofta. Ja, det är det. Men den går var tionde minut. Och grejen är, den är alltid sen. Och nästan alltid tre minuter sen. Vilket innebär att den går var tionde minut, men tre minuter sent. Hela tiden. Mm. Och jag kommer på mig själv då när buss, bussen svänger in. Då tittar jag demonstrativt på mitt armbandsur som jag inte ens har. För att liksom vara någon petimeter nisse där och säga liksom att det är ju faktiskt en tidtabell att passa här. Ungefär så, så otroligt onödigt. Eller övergångsställe. När, när man kommer körande sakta på 30-sträckan där och, och det är någon som ska gå över. Och så startar vd-börande en och en halv meter före övergångsstället och snäddar lite innan man når de här vita sträckorna. Mm. Då, då, alltså det är inte långt ifrån att rutan åker ner och säger Kan du inte använda övergångsstället? Du behöver inte gå över gatan! Alltså, är ni med? Men är, är inte det här också Vi pratade om det förut där med elit och sådär inte, Ligger inte lite där i svenska liksom, Sinnelaget Att allting ska vara så rättvist Och din, ditt barn ska inte få göra mer än mitt barn Och jag ska inte få göra ditten och datten och sådär. Att det finns liksom en, en Inbyggd rättvis Ja parameter i varje människa. Jag hör ju ofta på mina barn, framförallt min minsta son som är yngst och de yngsta barnen de får alltid slåss mot de äldre för att få lika mycket fast de förstår inte att de får ju göra saker och ting betydligt tidigare, tidigare ja. än vad de äldre har fått ja. göra. 
Men han säger alltid det. Det är så orättvist. Ja. Jag får aldrig. Mm. Det är hans standarduttryck. Det är så orättvist. Jag får aldrig. Nej. Så, så att någonstans så är det ju det enda sen modersmjölken det här med, med rättvisa, orättvisa och, och sådana här saker. Och där tänker jag i sportens värld så det, det är ju inte alltid rättvist. Nej. Det är ungefär som i skolan att Pelle är jättebra på matte men Pelle får, för att det ska vara rättvist så får inte Pelle fortsätta med nästa mattebok. Utan de måste vänta till lilla Kerstin också hon är kapp som knappt kan räkna matte. Nej, det är att, att bra ska kunna få bli bättre. Ja. Vi var där igen. Men jag vill vara tydlig med en sak också här innan, innan Twitterkontot här. Att sporthuset. Mm. Eller ha, mailadressen sporthuset snabela houseofsports.se Innan det svämmar över ska jag säga så här. Jag Rätt ska vara rätt. Alltså den här resonemanget jag för här rent allmänt nu måste någonstans mötas av att rätt ska vara rätt. Alltså det är, det är inte rätt att man... Alltså Donald Trumps presssekreterare som skällde ut media för att de inte hade begripit att det var flest folk mer folk på Trumps mm. installationer än vad det var på Barack Obamas. Mm, det var ju två bilder där, ja. Som, ja, visst. De, som, och, som var fingerade. Ja, visst. Ja. Och, de, var ju, och de, de presenterade ju som det hette alternativa fakta. Ja, <laughs> Vilket ju var en fenomenal mm. formulering. Alltså men fakta är väl fakta? Nej, mm. vi har alternativa fakta. Okej. Okay. Men jag måste bara hylla Dallas Stars, eh, sin stora Jumbo-tron-mediakub i arenan dagen efter att det här hade hänt. Man garvar åt det här i USA också givetvis. Mm. Att pressekterien låtsades bara liksom Bagdad Bob som man brukar mm. kalla det för. Så, så la man upp en närbild på 20 stycken i, i publiken och så skrev man dagens publiksiffra 1,5 miljoner. <laughs> Och, det här, och nu är det test till er som lyssnar på den här podden. Eh, för många av er håller ju på ett lag, till exempel SHL. Eh, det är nämligen så att vi har, eh, vi har haft en arena-ranking. Och det är ju verkligen ett bra test på det vi pratade om. Hur tål ni detta? Fnisslistan. Jag frågar ni om det är någonting att fnissa åt eller vad ni känner. Vi har ju en ranking 1-14 när det gäller lag i Svenska Hockeyligan. Deras arenor och upplevelsen på, i dessa hockeystäder. Och vi har ju redan eh, fått fram lag 14, 13, 12, 11 underifrån. 14, sist Karlskrona, näst sist Gävle, 12 Engelholm och 11 Linköping. Den här listan utplockad av Lasse Granqvist, undertecknad Tommy Åström, Martin Söderberg, Thomas Johansson och Lena Sundqvist. Nu till registret 10-6. På tionde plats Skellefteå På nionde plats Löbergs Arena i Karlstad På åttonde plats Bern Arena Örebro På sjunde plats Coop Norrbotten Arena i Luleå Och på sjätte plats överst i det här registret Kommer Kinnarps Arena i Jönköping Spontant, det tifot som finns i Kinnarps Arena När HV skrinar in När hela arenan är klädd i, i blått och gult med, med flaggviftningar och, och mosaikmönster eller vad jag ska kalla det för. Det tycker jag är kolossalt mäktigt och det motiverar ju en högre plats än den HV71 och Kinnarps Arena har i den här rankingen. Mm. Det är ju så att vi har skickat in våra olika listor och så har vi satt upp det till ett snitt och totalt blev det en sjätte plats för Jönköping. Det är alltså fem stycken kvar, topp fem ni, om ni själva, om ni spolar tillbaka nu i det, i det här fönstret en minut så kan ni ta det igen så kanske ni kan räkna ut vilka som blir topp fem. Men i övrigt då, noterar att Skellefteå som jag har varit som har sex raka SM-finaler och som är en hockeystad om något hamnar så långt ner som på tionde plats i den här arenarankingen. Mm. Och där kan man säga att 
Det blir ju lite lättare så när det går bra länge att det finns en, en högre kravbild på framgången. Mm. Och jag, jag har varit i, i Skellefteå och Kraft Arena och har upplevt båda sakerna. Dels har jag upplevt en, en arena som har varit ganska tystlåten. Det har varit alldeles för många bänkrader som inte har varit fyllda med en åskådare. Ståplats håller igång som tusan gör vad de kan. Det räcker inte för att få den här riktiga genuina känslan som å andra sidan också har varit där. När de, ho- tänk, de hoppade inför När de hoppar inför, inför ja. första teckningen i matchen liksom, mm. och hela arenan är ju på väg ut på motorvägen där. Det, det är ju stunder som är superhäftiga men det blir gärna så när det, det ganska bra li- länge. Det är också en ganska liten arena. Det är ju den här grejen också. Så här, för vi har ju bollat in olika aspekter. Det handlar om vad det är för publiktryck. Det handlar om eh, känslan i arenan. Känns den fräsch? Är det härligt att vara där? Faciliteter och så vidare. Sen också vad, vad, vad laget spelar för hockey och så vidare. Eh, upp den totala upplevelsen. Vi kallade det ju när det fotbollssvenskan allsvensk turist. Vi skulle ta hit någon från ett annat land och säga så här, hit ska du åka. Och där kom Skellefteå på tionde plats på den här listan under de aspekterna. Och Karlstad 9, Örebro 8, Luleå 7 och Jönköping 6. Och det, det intressanta här är ju ändå att det är två av de här Bern Arena och Kinnarps Arena är ju de som har högst beläggning i hela landet. Mm. Att det inte... Alltså, då kanske det är arenan som det är helt fel på för att skapa den rätta atmosfären. För man kan ju inte gnälla på att folk inte är där. Nej. Och Lasse är inne på att HV borde vara högre upp då. Är du? Ja det är men Bern Arena känns ju i Örebro känns ju så här när man är där. Ändå blir ni färdiga med den här då? Ta bara Simors hytt där man ser någon sån här träplank och bakom och så. Eller? Ja, när man jobbar med Arthur Blomsten får man ju, alltså Arthur Blomsten han är ju bredaxlad. Han får inte vara med i hytten överhuvudtaget. Ja, ingen annan får ju vara med han, han får ju sitta, det är bara han i hytten. Nej men det som är också tycker jag det är ju ändå att en sån som Skellefteå där spelar man ändå en väldigt attraktiv ishockey. Mm. Men det verkar ju inte heller räcka. Nej. Det verkar ju inte räcka att vara SM-final. Vad är det? Sex raka? Eller? Ja, sex raka. Och, och, och det, gäller, det räcker ju inte heller för att skapa ändå en känsla. Man, man tycker de här sex åren när man har varit i SM-final, det borde ju ändå ätsa sig fast i människor att hit hit ska man åka. Det konstiga med dem att de har ju mer folk alltid på första träningen än vad de har sedan matcherna börjar ja. och, 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 och så i Bern Arena som också har en väldigt hög beläggning. Det är bra, oftast bra tryck. Det, det är sådär så... så Ja, då bör man kanske tänka på hur arenan är utformad och, och hur den ser ut och hur inbjudanden den är för att då är det ju någonting annat än att i Bern Arena är det ju inte att folk inte är där det kanske är spelet på isen som påverkar känslan och atmosfären mm. i Skellefteå är det ju inte spelet på isen utan då är det ju kanske arenan i sig som påverkar det, det, det stora runt omkring. Så Örebro kan ju nästan ha som försäljningsidé att man får kolla in i Örebro-båset och se vem som står den coachar den här gången. Ja, de har men, ju rätt men, hög personalomsättning. Var fjärde de har ju personalomsättning. Ja. Om, 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 man, man tänker lite grann på framförallt på en sån arena som Skellefteå och även Kinnarps arena tycker jag så finns det ju någonstans lite för lite ytor för åskådarna ute i hallen att kunna göra saker och ting på. Mm. Man måste alltid gå till ett rum bakom. Mm. Man måste gå bort ifrån själva liksom arenupplevelsen. Mm. Att, att kunna stå där, att mingla och stå och prata samtidigt som man tittar och, och sådana här saker på och kanske dricka någonting eller äta någonting. Du menar att gångarna är liksom isolerade? Ja, från... alltså det, någonstans är ju svenska arenor väldigt begränsade. För många är ju liksom påbyggda på gamla arenor eller att man gör någonting sånt där. Jag, jag vet inte om mingelytorna i, i, i saker och ting påverkar känslan av att vara där eller om det är belysning. Och det är det, det ska vara lite det här vardagskänslan, lite mysigt, jag kommer in och, och sådär. Lena Sundqvist, en annan par med med dem som var med om röstningen, hon är ju förbannad Oj. på att eh, Luleå kom före Skellefteå. Hon håller inte med om det. 
upplevelsen Och jämföra de två som är lite derby-touch då Det finns mycket känslor mellan de här supporterna Apropå derby Sjua Luleå, tio Skellefteå Luleå kontra Skellefteå Luleå på något sätt det här klassiska Med björngapet En imponerande klack och så vidare ja, men det, var en, det var alldeles för ofta en tandlös björn mm. Man, det, här, det, här, det här det här är lite Mowgli där uppe va som 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 nej men, nej men det har ju varit alltså den här Vänta, kla- Mowgli är ingen björn det är Baloo som är björn ja, jag, jag vet det men det har ju varit när, 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 när Mowgli ska ska ryta i som en björn på julafton ja, ju så, ja. ja då blir det ju liksom och, och så i mitten på 90-talet var ju Luleå det var ju det var ju magisk atmosfär där uppe och det måste vara en av de tuffaste ställena att komma och lira på. Isalen delfinen. Galet tryck var det. Alltså det var galet tryck där uppe och då kände man basken att alla var björnar alltså. Det satt, det satt eh, 6000 björnar där på läktaren. Man var livrädd att gå in och jobba. Då var man tvungen att gå igenom ståplats också när man skulle upp i <laughs> Ja visst, upp under taket där så var man tvungen att gå igenom ståplats. Vi fick man se pagliringar för man har sagt något dåligt i radiosändningen dessförinnan. Men sen tycker jag man tappade det där eh, trycket egentligen och det björngapet är ju kvar. Ja. Och det sprutar lite eld där. Men, men, <laughs> nej, men man har tappat trycket men jag tycker man är på väg tillbaks. Jag tycker ja. den här säsongen har, har, har öppnat dörren igen. Jag är väldigt svag för Norrbotten själv. Jag har en, en, en god koppling dit och jag är förtjust i Tornedalen och får ta gångerna i livet. Jag får vara där. Så att jag, jag tycker de är lite grann på gång. Så att för mig är det inte så sensationellt att de är före Skellefteå den här säsongen. Ja, jag, jag tycker ändå att de har i, i Luleå så har de lyckats skapa lite den här ytorna. De har någon liten restaurang. De har ju ovanför sin klack där och de har en, en supporterbar precis bakom och sådär. Jag tycker ändå att de har ett ganska bra upplägg på sin, på sin arena. Det, det, det måste jag säga. Mot Skellefteå som jag upplever som, det är mer att du går in och sätter och tittar på hockey och sen så går du iväg ifrån den och gör allting på andra sidan. Det finns inga möjligheter till att finnas kvar in i arenan på något sätt. Nästa gång du är här Thomas i vår podd, då kommer topp fem. Hus i sporthuset. Det dundrar in meddelanden till oss på Twitter till @sporthuset och även på mail sporthuset at houseofsports.se. Det kommer någonting från Andreas Holmgren som gäller jämförelse mellan Alexander Isak och Slattans övergång från Allsvenskan. I det här fallet för Isak till Borussia Dortmund. Och enligt uppgift handlar det om runt 90 miljoner kronor va? Har det kommit någon offent- off- officiell siffra? Det, det som har stått i tysk media är väl 10 miljoner euro. Så då mm. behöver man ju räkna på valutakurser. Mm. Mm. Men någonstans där då. 85-90 miljoner. Och då skrivs det i media till svenskt rekord. Ja, det euron står i 9,50. Ja. Ja, då, då skrivit i media till svensk rekord. Hävde jag är fel för Slatan såldes för 82 miljoner år 2001, alltså 16 år sedan. Jag har gått in på SCB och kronans förändring sedan dess. Imponerande. Jag har slagit ihop alla procentsatser där och fått ihop till att det hade motsvarat eh, 97 miljoner i dåtidens valuta för Slatan. Så därför är det inte rekord, hälsar Andreas Holmgren. Men det är ju en jätteaffär såklart. Ja, det... De två i särkla största, de två i svensk ja, fotbollshistoria. Fast det beror ju på vad euron står i då när valutan alltså står euron i 970 Igen, då är det ju sånt fall mer då även i hans. Bara, men, bara det blir rätt. Vi svenskar vill gärna att allting ska vara så rättvist som möjligt. Linjal och vågskål är ofta våra bästa vänner och om måtten eller vikten inte är jämlik blir det ramaskri, pekpinnar och debattartiklar. I någon mening eh, är det bra tycker jag att vi citerar Ulf Bodin och ja. Men det här är att kolla lite på det här mejlet, den här uträkningen som man har gjort. Det är ju pi genom hypotenusen och så vidare. <laughs> för att komma fram. Spelar, eh, spelar det någon roll? Ja, men det är bra Andreas att du hör av oss och hör av dig och eh, Isaks övergång eh, är ju det är ju stor svensk fotbollshistoria ändå. 
Jag tycker det absolut största med den, alldeles oaktat vilka pengar vi pratar om, det största är att Alexander Isak och kretsen kring honom tackar nej till ett erbjudande från Real Madrid. Mm. Ja, det kommer nej, lite jag, tycker, jag tycker jag ska lira i... Nej, jag Vad tänker du om det, Thomas? Eh, jag, jag tycker att det är ett bra drag. Eh, jag, tror, jag, jag, jag tror att att slå sig fram, även om det är en lockande miljö, så kommer, eh, om han blir så pass bra som han har potential att bli, eh, med en större möjlighet att ta sig upp snabbare i Dortmund, så kommer Real Madrid att köpa honom sen. Men tänk att det ändå har kommit en spelare som ligger på i nivåerna av hur vi nu räknar valutakurser och vad som gäller. Mm. Men som, som ändå är närmare Zlatan Ibrahimovic än den näst största övergången, vilket också är Malmö FF-övergång för övrigt. Marcus Rosenberg, jag tror det var 45 miljoner. Så, 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 så är det ju ändå lite grann, vad ska jag säga, hoppingivande för Jan Andersson och hans svenska fotbollslandslag framöver att vi får en, ett, ett svenskt, inom citat sagt, underbarn som får utvecklas i, i tysk miljö hos Borussia Dortmund. Och jag läste Erik Niva i Aftonbladet som ju mm, Olof Lund eh, på fotbollskanalen som ju starkt plussar för det valet. Precis som du Thomas, att han väljer det före det. Ralf Jonasson har hört av sig. Det kan vara spännande att bolla lite med dig Thomas. Eh, han har efter lite funderat, börja, funderande börjat undra om sportjournalister egentligen behövs. Eh, detta i samband med match vill jag säga. Eh, tanken väcktes genom vårt eh, sammandrag eh, av tränare som vill att laget ska åka skridskor. Mm-hmm. Som vi har skojat lite med och har sedan vuxit. Eh, och tidigare har han funderat över nyttan med presskonferensen inför exempelvis landskamper i fotboll. Har det någon, eh, i någon sån framkommit något man inte redan visste utom den gång då Zlatan meddelade sin avgång? Och sen kommer klyschorna då som, som snurrar runt. Man har ett gäng här. Vi möter ett starkt lag. Det är viktigt med första målet. Vi måste se upp med kontringar. Även om vi på pappret måste slå dem så finns det inga lätta matcher. Det är bra stämning i truppen. Vi har tränat bra. Jag måste bara säga det är bra stämning i gruppen blir det oftast istället för truppen med en annan sak. Ni media speglar saker på ert eget sätt. Samma sak när det gäller rena spelarintervjuer. Det måste Donald Trump det va? Vi måste få in folk framför målvakten. Vi måste vara mer i deras zon. Åka mer skrisko. Vi har inte klivit av bussen. Nej. <laughs> Ja, vi har varit in på tidigare. Ja, de andra gör det bra. Vi måste spela enkelt. Eh, nej, vi tar en match i taget. Nej, vi funderar inte i sådana banor. Nu har vi allt egna händer. Vi har tränat bra. Alla femor måste bidra. Mm. Och så skriver han så här, alltså, jaha, är det verkligen säkert? <laughs> på mer självklara. Eh, är, det idrotterna eller, är det idrotterna eller journalisterna det är fel på, undrar han här. Varför bryr sig ens journalister om att åka till presskonferenser? Jo, men du vet, det, det, det alltid har med det här att göra att man kan få en sån här Bert Robertson och Roger Rönnberg presskonferens som, som, som tryffar. Eller, vilka var det... AIK Djurgårdstränaren i fotboll där, när Mats Strandberg stod, de sopade på varandra rejält och han fick inte igång bandspelarna. Ja, just det. Det, det. det kan hända kul ja. grejer i presskonferensen senare. Andreas Alm och Magnus Persson var det. Och sen när Mats, Mats fick igång bandspelaren så gjorde han ingenting av bråket utan Nej. han sa, ja vad säger du om matchen? <laughs> Nej, man skriver, Tänk om exempelvis Simor sa till ett hockey- eller fotbollslag vi vill inte intervjua någon spelare efter matchen ingen tränare heller för det kommer inte att tillföra något ändå. Det kanske kunde vara värt att pröva. Du är ju mitt inne i det och du har varit på bägge sidor Thomas. Ja, vad tänker du? Jag har varit på, ja, vad tänker jag? Bort i, i det stora hela är väl kanske inte så komplicerat som många tror att det är. Det är ju i mångt och mycket så de klyschorna som sägs, förutom de här tycker jag när man tar bort det här med att sitta på bussen och, och sådär, det, det går ju bort. Men inte tvärtom tänker jag att när ni har era dragningar du pratar om kors i avancerad när, när, ja. när ni pratar med laget så är det så här, vi ska ha stängd vänstersida, vi ska komma runt absolut, och se absolut. jag tänker att det skulle kunna komma fram mer sånt, att våga ge, ja. oss, våga ge ja. oss det är mer, det är mer komplicerade Ja, men, men, men där, där tror jag att del, dels så tror jag att själva situationerna är mångt och mycket, att det finns inte så himla mycket tid heller mm. Mm. alltså ni är ju ganska 
begränsade med ja men vi vill ha 30 sekunder. Mm. 30 sekunder och så ska du försöka förklara att ja, våran taktik bygger på att vi ska stänga deras vänstersida. Om du säger så, ja vi ska stänga deras vänstersida, då vill ju du veta jaha, varför då? Mm. Och så ska du börja ett utlägg och så visar det sig att det utlägget håller på i fyra minuter. Simor sände eh, Modo Timrå, sände ju alla matcher i SHL och Allsvenskan, så det är inte så konstigt. Och den kommenteras av Stefan Klemets och Harald Lyckner, som efter match gjorde intervju med Andreas Johansson. Modo hade oerhört, alltså det var en konstig insats av Modo i mångt och mycket och det var flera spelare som var riktigt dåliga. Och då frågar Harald Lyckner eh, Andreas Johansson, Modo-tränaren efteråt, ja Andreas, eh, det var flera av dina spelare, så radar han upp ett gäng. Som, som inte tog ansvaret. Var var de någonstans? Varför? De ska ju gå först. Det är ju dina, det är ju dina bärande pjäser. Vad var det här? Och då svarar Andreas Johansson så här. Vi vinner som ett lag och förlorar som ett lag. Då fick han igen samma fråga av Lyckner. Jo, jag vet att du måste säga så, säger han till Andreas Johansson. Men det, du blir ju tränare för de här. Alltså, hur, hur, vad, är det, vad är det som händer emot? Och då sa han, jag vill ta det internt, sa han. Och man ska ha klart för sig det också. Att i ett sådant sammanhang, där gör ju Hara Lyckner. Som inte är journalist, mm-hmm. men expert. Han, han gör ju helt rätt som upprepar mm. frågan. Och på ett trevligt sätt. Ulf Elvins klassiska, Lotta Bromets klassiska intervjuteknik, det låter så himla trevligt mm. men det är syvast. Men Andreas Johansson kan ju inte i det läget hänga ut sina egna spelare tycker han och men, väljer att hantera det professionellt. Jag menar att men, båda gör, gör ett bra ja, jobb här. Men det, det tycker Anders Eldebrink att han kan göra. Ja, det, är, och det är väldigt intressant. Då, och det får han ju skit för. Ja, han får ju skit för. Så då är det så här vad man än gör. För att Eldebrink har ju varit stenhård gång på gång mot sina egna spelare. Mm. Och, och då har vi sagt det på ett sätt mumma för media då. Men, men han har fått kritik för att han är för öppen. Men jag menar på så här oavsett öppen sluten så tänker jag så här, jag skulle vilja, du sa att det, det är inte så komplicerat, men jag håller inte med om det Thomas hockey är ju, alltså hockey ishockeyn framförallt, måste jobba med och visa upp lite mer avancerade saker fotbollsförespråkarna pratar om gröna fältets schack och så vidare, hockey har en primitivitetsstämpel över sig medan ja, jag, men det... jag som har spelat både hockey och fotboll tycker att det är precis lika avancerat spel i ja, bägge sporterna men, men, men... Där håller ju vi ändå på. Vi jobbar ju mycket med course, vi jobbar med skottzoner, vi jobbar med zonettavslut, man jobbar med Berätta mycket... Berätta om det då. Jo, men det, det gör vi, vi ju. Men, men, ja, men, men återigen det. så tror jag i grund och botten att, att det landar oftast in i, i en intervjusituation till till att man inte har tiden riktigt. Ja, och därför får, tror jag man det, står och det får bra bli journalisterna, det får bli journalisterna. Ja, men då, då är det så här, ja. då får ju journalisterna börja ställa lite frågor och ställa så här, ah, vad säger du om matchen? Ja, ah, den var bra. Ja, jag, jag, alltså, exakt. Då måste du ju börja säga så här, ja, det här er taktik ni hade innan matchen mm, mm. och så måste man ha gjort kanske lite research vad kan ja, man ha haft för teknik och börja eller taktik exakt. för att kunna, för annars kommer ju tränarna bara svara sitt gamla vanliga så, klyscheri. Så, men Ralf Jonasson tycker jag man kan se det på två sätt, dels kan han, man, man se att han kritiserar tränare och ledare och spelare för att de yttrar sig klyscheartat men det är också en kritik mot sportjournalister som mm. inte ställer tuffare frågor. Som eller, inte fördjupar, som inte fördjupar liksom. och inte ställer följdfrågor. Och det tycker jag han har rätt i. Mm. Sen är det i grund och botten så att det, det är ju ett rollspel det här. Det vill säga det finns i, i, i en driftsmatch som jag uttrycker mig så som liksom inte är avgörande karaktär. Nu är alla matcher viktiga och allt är, allt är underhållningen är i, i, i centrum. Men i mångt och mycket i alla fall. Men, men då är det ändå ett rollspel någonstans mellan de här som ska vara på 40 sekunder. Liksom mm. så. Det, det är en kort grej vad som gäller inför idag och sen så gör man någonting. Men det förhindrar ju inte följdfrågor så tycker Ralf, Ralfs eh, mail var jättebra. Alla mejl som kommer är jättebra. De är mycket välkomna. Jag vill inte på något sätt påstå något annat. Gissa vad vi ska göra nu, Thomas. Lådan är med. Lådan. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Folk undrar, Lasse, är det du som sjunger på den här gingen? 
Jo, de gör det. Tor Svensson hört av sig. Snälla, kan ni inte ja. jämföra nästa poddavsnitt om kärleksbomb introt låter som Lasse sjunger? Det är så likt. Jag har faktiskt funderat på det också. <laughs> ja. Hur sjunger nu? Ska låt, vi... oss, låt oss ha den frågan svävande. Ja. Eh, jag, jag kan konstatera att jag tror att vi, vi är ju nu på vår inspelningsplats här i Lådan Stor. Vi mm. saknar Lådan förra mm. veckan. Oerhört dramatiskt. Eh, och jag tror hunden som huserar här mellan var en Lexi. Har tagit några lappar. Ja, för det börjar tunna ut lite <laughs> faktiskt. Ja, det var det fler lappar än vad det var tidigare. Du hade en Twitter-omröstning, Tommy. Ja. Och OS i Turin talade vi om igår kväll att det, kommer vara, det, det blir OS i Turin tydligen. Därför att de hade, men sen kom, hände det grejer i natt här. Ja, det var en märklig historia. Jag la ut en Twitter-omröstning efter att det kommit mängder av inspel från er där ute när det gäller fyra olika val på kärleksbombning. Eh, 3 kronors OS-guld 2006. Eh, Hockey-VM-vändningen 2003 mot Finland. Eh, tidningen Buster. Eh, något helt annat. Eh, och sen Bengan Boys. Och det var supertydligt igår kväll. Eh, det här ligger ju ett dygn. 3 kronors OS-guld eh, var på väg mot seger. Jag började slipa på kärleksbombningen. Satt halva kvällen, halva natten och... Allting var på gång. Lasse, ditt referat, vi var där och så vidare. Och sen när jag slår igång datorn på morgonen så har allting bara pff, vänts upp och ner. Då har det skett en storm av handbollsröster på Bengan Boys som bara seglar förbi upp till 38% av rösterna före OS-guldet 28%. Sen Buster 19%, Hockey-VM-vändningen sist. Eh, över tusen röster som bara smattrar in där och eh, handbollsröstkuppet. Ja, för handbollskanalen verkar ha varit Har Ridsportförbundet slags... varit i kontakt med handbollsförbundet? <laughs> alltså vad har hänt här? Man vill ju veta detta. Kommer Peder Fredriksson, Bengan Johansson eller möjligtvis Bengt-Åke Gustafsson, ja. kommer han yttra sig här i mm. sportspegeln? Ja, det, det, det blev handboll. Kör. Och jag börjar med året 1990. Då hade Sverige inte spelat en enda mästerskapsfinal i handboll på två decennier. Och då i VM i Tjeckoslovakien så började eran med Bengt Bengan Johansson som förbundskapten. Och vilken start det blev. VM-guld direkt till Sverige efter en mäktig finalseger i Prag mot självaste Sovjet. Med eh, finalhjältar som Mats Olsson, Thomas Svensson, Magnus Wislander, Ola Lindgren, Per Kalén, Staffan Olsson med flera. Namn som kommer att bli fanbärare för Bengan Boys. Snart bara två minuter kvar av matchen. Olsson Och så underbart. Och det är Ola Lindgren. Ja, det måste vara segermålet. Ja, det är segermålet. Det är 25-22 och det är två minuter kvar av matchen exakt. Ola Lindgren. Vilket mål. Det kommer att bli klassiskt i svensk handboll. Solte, solte in och svensk boll. Vilket, vilket, vilket resonering, Arne. Vilket resonering. Ja, vem hade kunnat tro något sånt här? <laughs> ja, det är en eh, obeskrivlig glädje. Klart att eh, vi har vunnit och eh, man förstår väl inte det riktigt. Och man förstår inte hur stort det var i Sverige. För vi bestämde att vi skulle fira i Stockholm och när vi flyger in från Tjeckoslovakien då så åker brandbilarna på Arlanda tutande och blinkande runt planet och ja det var stor uppståndelse och mycket folk för det, det här var ju sensationellt och 
Det låg väl i, om man nu ska tala om Bragg, så låg det väl i den klassen i alla fall. Bragg kan man verkligen kalla det. Vi har hämtat det från en dokumentär i TV4, Bengan Boys, minnena, inte medaljerna. Efter Bragden i Prag då, så många ansåg borde ha givit handbollslandslaget Bragguldet gick istället till Stefan Edberg för hans andra Wimbledon-triumf. Och sen efter det så radades ju mästerskapsmedaljerna upp på ett sätt som saknar motstycke i svensk idrottshistoria. Totalt tog Sverige alltså 13 medaljer på 16 mästerskap. 13 medaljer på 16 mästerskap under Bengan Johanssons ledning. Och Bengan Boys blev ju också det öppna landslaget. Och det var ju väldigt speciellt. Ett samarbete mellan media inte minst TV4 faktiskt, och landslaget. Bengt Johansson lät Patrik Ekvall och kompani komma närmare än vad vi någonsin varit med om tidigare. Bengen höll samlade laget och så sa jag, vi börjar sova slangen där då. Och Frändor var på kanten och, och så vände sig om mig. Jag stod inte i ringen så bara vände sig om att skräckvall. Ekvall, du håller koll på tiden och resultaten. Så det var ju liksom som att det var en del av laget. Bengt Bengen Johansson, en av de största svenska idrottsledarna genom tiderna. Han har också blivit känd för en speciell anfallskombination. Mellan framförallt mittnian och högersexan vars mål är att få högersexan fri i en oväntad position vänster om motståndarens mittlås. Virus drar isär och spelar Torsson som kommer in i banan och spelar till Virus. Slangen blockerar och spelar Torsson och Torsson är upphakad och tappar bollen och slangen tar den och Gökböken blev något av ett signum för det svenska handbollslandslaget under 90-talet. Låt oss avsluta med något som visar Bengt Johanssons storhet. Att han både kunde ta svåra beslut samtidigt som han överlät en hel del ansvar också till de tongivande spelarna i laget. Den sista stora segen för Bengan Boys, EM-finalen i Globen 2002 mot Tyskland. När Sverige de sista minuterna tappade ett överläge till underläge med en boll med 15 sekunder kvar att spela. Det är timeout av Bengt Johansson, det är, det är så bra man kan ta en timeout tycker jag. Tre minuter innan så stod vi allihopa och skrek mot varandra. Kom igen nu gubbar, nu håller vi det sista, vi leder med tre mål, det här ska vi lösa. Och alla bara tryckte in handen och skrek ut sin glädje. Och nu står vi där som alltså, fågelholkar allihopa. Eller så vill jag faktiskt ha Stefan Löfgren på genombrott. Jag samlade bara kraft. Jag, jag lyssnade inte så jäkla mycket. Alltså, jag hade en uppfattning om vad vi skulle göra för start. Vilket det var ett jäkla liv om det. Men det, det vi hade slut ena och sån. Det, det hade jag, men annars så, så laddade jag bara mina egna batterier. Det är en fullständigt kaotisk timeout som egentligen inte i slutändan så har det inte kommit fram någonting. Det är fem, sex stycken som pratar i munnen på varandra. Olika förslag på olika lösningar. Och, ja, att det överhuvudtaget kommer ut sex spelare eller sju spelare på banan efteråt. Det är ett under nästan. Och det som händer efter timeouten det är väldigt typiskt egentligen för de här killarna som har varit med under hela tiden. Det är så oerhört många vinnarskallar. Och man, man är 
Man har i alla fall en inställning till att ja, man ska våga. Här kommer Staffan Olsson, så kommer skjuta Staffan i mål! Ja, det är otroligt bra. Gå inte på en kontring nu! Det här, det här är förlängningen. Och gör Sverige mål i detta anfallet. Då vinner vi. Ja, det är viktigt åtminstone att man attackerar med Jobben i Vranjesen. Nu tar de ju bort honom. Och det, det, det är lite kaos i det tyska försvarsspelet. Och titta! Det är titta! Titta! Titta på Jobbomir Vranjes! Jag måste ställa mig upp. Ja, det finns så många hjältar i det här svenska laget. Gensel är en av dem. Trendefö är en annan. 33, 29 i förlängningen. Men den stora lille liraren bakom detta EM-guld är Jobbomir Vranjes som nu kickar bollen högt upp. Mot Globens tak. Titta och njut. 33-31. Sverige är Europamästare för fjärde gången av fem möjliga. Robert Pärlskog, kommentator. Vi hörde Arne Hägerfors tidigare. Så ständiga bisittaren Claes Helgen också. Bengan Boys eh, var verkligen en epok i svensk idrott. Ja, det var de verkligen. Jag var faktiskt och tittade på den här matchen i, i Globen. Det var min första handbollsmatch jag såg live. Och det är den enda hittills ja, jag har sett. Jag kan inte se någon val. mer. Ändå bra ja. val. Ja. Men, men hans fingertoppkänsla som ledare det är ju det här som är grejen lite grann. När man har ett, tror jag, ett landslag med så mycket bra individer att kunna känna av den här balansen mellan att släppa ett ansvar och veta att de här killarna kommer att fixa det. Men det är också kliva in när man hör att nu är det lite polsriksdag, nu måste vi ändå göra någonting. Att växeldra däremellan och skapa en härlig atmosfär i gruppen. Det är nog det absolut viktigaste du kan ha som förbundskapten. Skit i taktik och spelsystem hit och dit. Du har tagit dit de bästa spelarna. Mm. Där står som, Islander, där står Staffan Som Olsson. måste få prestera, de måste få skina i sina områden. Eh, och då är det viktigt också att man skapar mer en bra god stämning, en bra atmosfär. För mig blir det samtidigt man tänker på hockey om man ska relatera. Kurre Lundmark vad gjorde han skapade oftast bra stämning. Det var kul att komma till landslaget, det var roligt. Och, mm. För det finns så mycket skicklighet, precis samma som här. Och sen som ledare, hitta den här. Nu måste jag nog gå in och styra lite det här, för nu hör jag att det här funkar ju inte. Men samtidigt, nu hör jag att det här funkar. Jag kunde höra den där timeouten tyckte jag. Ja, Gök, hur talar man Gökbuck bäst på halländska? Eh, framförallt kan vi konstatera att den som sjunger på gingen är ju bängan. <laughs> Gökbuck. Eh, de de kommer Sverige... kom på namnet just för att det skulle bli svårt att säga på, på halländska. halländska. Ja. Tänk att Sverige har varit värst eh, dominer, alltså dominanter mm. eh, i handboll. Det är lätt att man... Eh, det finns ju... Eh, när vi hade mm. handboll, vi har ju kärleksbombat handboll tidigare. Mm. Då var ju också det här VM-guldet 1990 från Prag med mm. när Roger Agge Karlsson som ju var förbundskapten före Benga Johansson var expertkommentator i radio och kommenterade med Thomas Sins. Skönt att höra kommentatorerna där också kan jag tycka någon mening. Eh, idrottshistoriskt dokument. Mm. Noah Bachner ska kärleksmomma nästa gång. Han kommer hit, eh, han var ju här nyligen men han kommer tillbaka. Kommer han hit? Nej inte hit. Han, han, var i ja, han är i London men han är med. Thomas Johansson på. drar ja. nu en lott eh, eller vad man ska kalla ja. det för till Noah Bachner. Hur denna imponerande låda. Ja, Bachner gillar ju fotboll så han Sen hoppas ju intensivt Han hoppas ju definitivt. Då tror jag det är konstsim på det. <laughs> ja. Det har vi haft va? Har vi inte konstsim? Ja vi har haft elefantpool. Det är i alla fall boll. Ja det är boll. Med. Ja. ja det är boll med. Eh, en man som kunde go crazy on the court. Eh, han kunde verkligen spåra ur och skälla ut både domare och medståndare <laughs> och hade pannband. Tar du det, Lasse? Eh, John McEnroe. Absolut. John McEnroe. 
John McEnroe. John McEnroe. Vi pratade ju om att 1977, då var väl han, ja, då han kanske inte riktigt, det var ju Connor som Björn Borg mötte i den Wimbledon-finalen. Det var lite sen, de möttes ju i två raka finaler 80-81 va? i Wimbledon. Den magiska finalen 1980 när, när Borg vände ett svårt läge, minst sagt svårt och vanskligt läge. Fjärde set där jag gick till otroligt lång tiebreak. Ja. Inte det. Men alltså, fin- var det Sveriges mest illa omtyckta för att inte säga hatade? <laughs> Genom tiderna. Sveriges mest illa omtyckta sommaren 1980 måste vara John McEnroe. Ja. Jag kommer ihåg att vi satt och tittade på, på tv-sändningen då faktiskt. Jag brukar ju alltid lyssna på radio men då var det tv ja. som gällde. Vi hade, eh, jag tror det, det var en av mammas vänner som var borta sedan många år tillbaka. Min mamma är mycket hög ålder. 485 idag faktiskt just vid inspelningstillfället här. Oj, grattis. Men grattis. Vi, kunde, vi kunde inte sätta oss till bords förrän den där finalen var klar. Va? Det blev ju så, för det, var ju, det engagerade ju ja. även min mamma. Hon är helt ointresserad av idrott. Um, men förutsättningen, och då tyckte vi så vansinnigt illa om McEnroe som ja. fördröjde det där så himla mycket. Va? Det var ju... Vilka profil. Alltså, ett, ett tips till Roa Bakne är ju Stockholm Open 85 ja. eller 86. Han gör rent hus. Kommer du ihåg vem man mötte? Uh, nej. Anders Järryd. Anders Järryd. Ja. Jag vet att han kallade domaren Jerk. Gjorde ja. han inte det? Det var, nog... det var kanske det milda ja. som började mata, domar... mata mot ja. vattenflaskan. Ja, ja. ja. Vi ser fram emot detta. Ja. Dessutom tycker jag vi ska... Det var ju guldbaggegala häromdagen mm. i, i eh, Sveriges Television. Låt oss eh, rikta ett grattis till Hannes Holm mm. för filmen En man som heter Ove som har fått en Oscars-nominering i kategorin bästa utländska film. Mm. Good luck! Bra! Tack för idag Thomas. Tack själva. Har ni, ja. någon, har ni någon gökbök i Djurgården hockey? Vi har en gökbök, <laughs> men eh, den håller vi för oss själva. Ja, det är bra. Tack för idag, hej hej! Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.